0: Bienvenue dans Ton Yann et Frank. Aujourd'hui, José Legault défend Trudeau. 4,6 milliards de en trop dans toutes sortes de programmes. C'est pas grave. On a sauvé des gens. On vous passe un certain extrait de José Legault. Antonio Guterres. C'est qui, qui, lui? Un boss à quelque part à l'ONU, là. <rire> il y a <rire> deux, trois codes que Frank est sorti. Il veut qu'on discute de, de, de ce gars-là. J'ai aucune idée de quoi il va me parler, mais c'est pas grave. C'est comme d'habitude. Puis... Là, c'est la COP. Euh, c'est quelle Diva COP qu'on soit déjà? Ah oui, la COP de Cheap. La COP de Cheap, la COP 15 qu'on a à Montréal, qui devait être en Chine, je pense. Puis finalement, c'est chez nous, en tout cas. C'est magique. Fait que là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qui dit COP dit annonce gouvernementale. Donc, on fait du greenwashing avec François Legault euh, aujourd'hui dans le show. Puis si jamais on n'a pas le temps de parler d'un des sujets que je viens de parler, bien, ça fera comme d'habitude. On va le pitcher dans le Patreon, puis c'est tout. Fait que bon show, tout le monde. Si on était 15 là, à Radio-Canada, ça n'arriverait pas des glitchs de même
1: frame. Ça Non, ça, ben, quoi que ça pourrait arriver, euh, je te rappelle la fois que c'était-tu Jean-Luc Mongrain ou Bernard de Rome là, qui, qui se sacrait pour avoir son café? Euh, non, 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 c'était Non, euh,
0: non du rivage, Simon du rivage.
1: Oui. Oh, oui, ben, c'est arrivé plusieurs fois, des trucs de même. Ou bête, tu avais le, le, le truc à RDS qu'on a tous déjà entendu, là, que… Le ah, micro oui. est supposé d'être fermé, puis il y en a un qui parle qui est à l'eau danseuse. Puis, euh... <rire> Je ne me rappelle pas de celle-là. Ah non, ça c'est magique. Les gens peuvent retrouver ça sur Internet. Là. Je ne sais plus trop où il était allé, là, mais ça parle de danseuse là-dedans. Tu euh... en avais un autre aussi. C'est euh... Ça, c'est moi qui l'avais sorti. C'était euh... à Cogeco. Ils diffusent les matchs de hockey du Canadien en... à la radio, dans le fond. Il y, a le, il, y a, il y a le micro Yann aussi là, qui fait des siennes un peu. Là. On ne sait pas trop pourquoi encore. Là. Fait que, il va juste se mettre un peu moins proche du micro en parlant. Là. On ne sait pas trop pourquoi ça fait ça. Euh, mais ouais il y avait eu un moment un, un, un truc à, à, pendant un match canadien qui était diffusé à Cogeco Et puis là, c'est pendant la pause, il laissait le, le micro comme des animateurs ouverts. Mais là, tu entends les, les pauses commerciales? Mais en même temps, t'entends, euh, c'était Martin McGuire puis Danny Dubé parler. Puis là, tu n'entends un dire « Hey, le tabarnak, qui met sa lumière dans la face, m'a allé il pète à <rire> Et ça, je l'avais entendu live pendant que j'écoutais le truc à radio. Ça m'avait fait tellement rire, je l'avais enregistré. Il bon, y en a ah, un, un mauvais dans le système, eux As-tu vu le site de, de réalisateur logo, de geek salons, de, de soccer, de, 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 de fard avec son style caméra aérienne, Il bah, pète à la gueule. votre look si. ou en crayon ou qu'on allait se nos fait, artistes Eux autres, ils vont bah, savoir quoi faire avec... Oh, c'était drôle, ça. Ça fait que ouais ça peut arriver avec des petits pépins techniques, même si on est une équipe de 50. Avant de rentrer dans les détails, les manifestations, ça, ça sert à rien, ça a l'air... Ben, ça dépend. Euh... Justin
0: Trudeau nous disait que si tu manifestes pour demander des changements dans des politiques publiques, ce n'est pas acceptable. Ouais. Mais, mais, mais peut-être un peu, là, mais, mais tu sais. <rire> on pourrait déclencher des mesures d'urgence
1: <rire> si jamais ben... tu veux changer les politiques publiques. Ben écoute, il y a eu une grosse, grosse vague. Ben en fait, des vagues de manifestations en Chine. Et ce matin, je lisais le Wall Street Journal. « China scrap most COVID-19 testing quarantine requirements. Lasted measure target intrusive aspect of unpopular pandemic regime. » Et là, dans le fond, on explique que le gouvernement chinois, « they're seeking a way to exit covid
0: zero policy ». Ben écoute, c'est drôle que tu parles sais, de ça. J'avais une discussion quand un gestionnaire un portefeuille hier, de Plasma CI, puis les euh, autres, ils ont un certain positionnement en Chine parce que, justement, ils, ils trouvaient que ça avait été survendu de leur côté. Fait qu ils, ils commencent à s'exposer un peu plus parce qu'ils se disent que, rappelez-vous comment, qu en Amérique du Nord, en Europe, quand il y a eu réouverture, euh, comment, justement, il y a eu un boom économique par après euh, fait on veut se positionner pour participer à ce boom-là qui va arriver en Chine la journée qu'ils vont euh, recommencer à libéraliser les, COVID, les mesures COVID parce qu'ils sont très, très, très restrictifs, même si localisés dans certaines villes, c'est des villes très productives aussi dans, dans, dans ce pays-là. Fait qu'il dit, on, on est vraiment en train de positionner de l'actif de cette façon-là de notre côté. On, on a vu qu'est-ce que ça a donné en Amérique du Nord, on a vu qu'est-ce que ça a donné en Europe, on s'attend que ça va faire la même affaire en, en Chine quand ça va rouvrir. Puis il dit honnêtement, il dit le, le relâchement de certaines mesures. Il dit, il y a beaucoup d'artifices dans ça, dans le sens que euh, c'est ce que leur bureau d'Hong Kong expliquait, c'est qu'ils ont l'impression de donner du lus, mais ils n'en donnent pas tant parce qu'ils veulent, ils veulent comme garder le pied sur le break en même temps, peser un peu sur l'accélérateur. Mais ils sont tous surpris de voir le gouvernement autoritaire chinois commencer déjà à donner du lus. Et il y a beaucoup de gens qui s'attendaient que ça, ça prendra encore quelques mois de manifestation avant que que la Chine commence à reculer. Je trouvais ça vraiment intéressant comme perspective qui nous expliquait parce que, tu sais, nous autres, on, on, on lit les nouvelles d'ici avec des agences de presse un peu louches, tout ça. Les autres, ils ont une perspective qui est totalement différente. qui ont des gestionnaires à de portefeuille carrément basés à Hong Kong qui surveillent ça de, de très, très, très près. Ouais. Fait que je trouvais ça, je trouvais ça le fun, mais le consensus dans leur équipe, c'était vraiment qu'ils trouvaient ça plus rapide qu'anticipé. Que la, la la Chine commençait déjà à relaxer certaines mesures, il s'attendait qu'elle allait persévérer plus longtemps dans, dans, dans la politique de Covid 0
1: Bien, moi je pense que moi je pense que ça les dérange pas tant que ça les manifestations qu'il y a. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Moi je pense que comme nous euh, au, au Canada et dans d'autres pays qui ont eu des mesures assez restrictives, je pense que le gouvernement sait qu'ils sont sur la mauvaise track. Mais comme tout régime, ils sont, puis encore plus quand c'est une dictature, ils sont orgueilleux et ne oui. veulent pas admettre qu'ils ont tort. Et là, ces manifestations-là sont presque un cadeau du ciel. De, ça dépend comment tu le vois, mais moi, si j'étais eux, c'est comme ça que je le verrais parce qu'ils sont l'occasion de faire un chiffre de paradigme et en même temps, montrer au reste du monde que arrêtez de dire qu'on est une dictature autoritaire, regardez, on a écouté le peuple qui était dans la rue, on a, on a allégé, puis euh, tu sais, c'est pas vrai que la Chine, c'est un pays aussi autoritaire que ça. On écoute, nous autres aussi, contrairement au Canada, on a écouté les manifestants, puis euh, tu comprends? Si, ben ça, moi, ça, c'est <rire> mon cerveau d'occidental qui pense de même. Est-ce que eux, dans le tête, pensent que le message envoyé, c'est qu'il faut qu'ils donnent des coups de bâton au monde puis euh, qu'ils montrent qu'ils sont un régime fort je le sais pas. Mais moi, si j'étais un dirigeant chinois, je sauterais sur cette occasion-là, rêver de... Te... Parce qu'en fait, les manifestants t'offent une porte de sortie parce que sinon, tu fais comment, là? T'es obligé de faire un statement, de dire « Écoutez, on s'est trompé avec notre politique de fou. Fait qu'il faut qu'on revire de bord. » Mais là, ils, ils, ont, ils ont... Un peu comme ce qui est arrivé au Québec et au Canada, là. N'oubliez pas que le convoi, quand c'est arrivé, les manifestations partout, on a laissé tomber le passeport vaccinal, on a laissé tomber plein des affaires et il n'y a jamais eu de justification philosophique ou sanitaire pour cet abandon-là. C'était la paix sociale, puis euh, euh, etc. Donc
0: Les gens sont rendus là.
1: C'est ça, les gens sont rendus là. Donc, ça, tous ces trucs-là offrent au gouvernement une porte de sortie pour ne pas avoir l'air de des imbéciles. Parce qu'il n'y a jamais eu de point de presse pour nous dire « Écoutez, ouais, finalement, on a pensé à ça, là, puis euh, enfermer le monde pendant des mois de temps ou mettre des couvre-feux, puis tout, c'est pas une bonne idée. Fait que maintenant, on passe à une autre gestion. » Non, non. Ils ont juste changé de cap, puis ils nous ont jamais donné de justification. Puis les gens ont été plutôt satisfaits de ça, tout en nous disant que ça n'avait pas rapport avec les manifestations. Fait que tu sais, il y a comme... Je ne sais pas exactement comment on est censé de le voir là-dedans. Puis comme je dis en toute humilité, je ne suis pas Chinois, je ne sais pas comment ils pensent là-bas dans leur tête, mais c'est sûr que si c'est un pays occidental que ça arrive, les, les, les dirigeants sautent là-dessus pour faire un chiffre de paradigme. Puis, euh, écoute, c'est tant mieux pour eux autres, là, parce que là, ils commençaient vraiment... Toute la planète est tournée vers la Chine, ils sont comme « Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils mmh. foutent à mettre des bâtons dans le nez au monde, confiner 6 millions de personnes? Il n'y a plus personne sur la Terre qui est là, là. Même les plus fous des fous dans tel état d'Australie, qui ont exagéré puis euh, que ça finissait plus de finir, ils ont tous abandonné cette politique-là. Tout le monde comprend que ça ne sert à rien.
0: Non, exactement. Puis, euh, tu sais, s'il y a des gestionnaires portefeuilles justement qui se positionnent en se disant qu'il va y avoir un regain économique assez rapide à, après euh, la fin de la politique zéro avec la Chine, évidemment, ça va avoir un impact aussi sur l'Occident quand ça va arriver. Là, ça va débarrer une coupe de, de chaînes d'approvisionnement. Tout le monde comprend ça aussi. Ben oui. Euh, ben, le gouvernement chinois doit avoir une certaine pression économique de son côté aussi, parce qu'on sait il y a des chiffres quand même très fake euh, qui sortent de, du gouvernement chinois, mais la réalité, elle, elle ne change pas. Euh, puis à un moment donné, il faut que leur économie roule pour, pour maintenir le peuple dans la servitude comme ils font depuis très longtemps. Il faut éventuellement qu'il y, qu y ait des nananes à donner. Puis pour donner ah. des nananes, ça prend du cash. Ah, c'est du pain et
1: des jeux. Ah, oui. Là, il n'y a, a pas de jeu et il n'y a pas de pain, là. Fait que à un moment donné, il faut qu'il euh, faut, faut, faut qu se passe de quoi, là. T'sais, même, dans les, même dans les régimes de merde comme Cuba, à un moment donné, ils ouvrent l'accès au resort puis ils envoient les locaux aller s'amuser là-dedans. Pourquoi tu penses qu'ils font ça? Du pain et des jeux. Parce que un moment donné, euh, le gars qui a un casse militaire sur la tête, là, euh, il peut se faire dégommer, là. même s'ils n'ont ils ont, ils ont pas un gros pouvoir. Là, mais mané, si tout le monde sort dans la rue puis pète un plomb, là, tu ne peux pas tirer sa foule indéfiniment, là il faut que tu donnes... C'est ça, c'est du pain et des jeux. Hey, c'est vieux comme le monde, cette histoire-là. C'est une expression qui remonte au temps des Romains. C est, c est, on n'a pas inventé grand-chose là-dessus. Et nous autres, ici, au Canada, on est chanceux parce qu'on a un monsieur qui a des, des, euh, des bas de la petite sirène puis euh, <rire> des, euh, faisait des belles conférences de presse en avant de sa maison euh, avec un euh, sapin euh, 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 Nous allons bannir les bouteilles de plastique. » Pour sauver des tortues. Mais tu sais, il, il, il... Fait que lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait pendant la pandémie? Il a sorti le chéquier en mode fit ce qu'il donne, puis il pitchait de l'argent partout. Là. Fait que là, c'est combien de milliards qu'ils ont garoché là, en PCU, puis en. Ah, c'est plus, plus que 100 milliards. Ah, c'est plusieurs centaines de milliards. Euh,
0: c'est ben, là... un, une, une augmentation de dette de mémoire qui dépasse 450
1: milliards au total. C'est hallucinant. Et là, euh, et là, finalement, ce qu'on a appris, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu de la PCU et autres types de mesures qui n'y pas droit. Et là, le gouvernement fédéral veut ravoir son cash. Euh, fait que là, ben, il, la question se que pose là-dedans, c'est comment il donnait ça au monde? Puis euh, qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent-là? Euh, Autrement dit, il n'y avait pas vraiment de des legends euh, qui, euh, qui, était, qui, qui a été fait là-dessus. Fait que là, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le fond pour, euh, pour, pour avoir cette cache-là? Et là, il y a un genre de débat à Radio-Canada, un panel où tu as euh, Mme Busetti, M. Euh, Castonguet et notre, une de nos préférées, José Legault. Et là, ils font le tour de table. Pourquoi euh, Pourquoi c'est le même? Euh, pourquoi pour dans le fond, euh, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement fédéral C'est de leur faute C'est pas de leur faute euh, Qu'est-ce qu'il doit faire Et voici ce que dit José Legault.
2: Oui, José, qu'en pensez-vous Oui. Ben moi, je suis vraiment de l'école. C'était une urgence et non seulement c'était une urgence, mais euh, les gouvernements aussi étaient dans le brouillard. Hein. Il faut, il faut se replacer au printemps 2020, début de la pandémie, confinement, euh, perte d'emploi, isolement, etc. Euh, oui, le gouvernement Trudeau a peut-être euh, lancer un petit peu d'argent par les fenêtres, mais euh, combien de drames humains aussi il a empêché, euh, et euh, que ce soit des suicides, des faillites, etc. Et c'était pas des, c'était pas, en tout cas pour ce qui était des particuliers, c'était pas des sommes mirobolantes là. Hein? Il y a personne euh, euh, qui s'est constitué un trésor de guerre avec ça, euh, mais c'était un minimum pour garder les gens à flot. Et moi, ce que ça me disait déjà à l'époque. Euh, c'est que c'était. Euh, ça nous montre la nécessité, je sais que ça ne se croit pas, euh, et, et de ce dont Mais Michel ça, Chartrand, même le grand syndicaliste, qui... parlait ah, si il y a très, très longtemps et d'autres, c'est la garantie. nécessité d'un revenu minimum garanti euh, pour les particuliers, qui fait que, euh, évidemment, tout ça se règle lorsque vient le temps de faire ses impôts. Et en situation d'urgence, ben euh, ça aurait pu pallier euh, mm. un certain nombre de, de, de difficultés. Mais,
0: Mais est où est-ce qu'elle s'en va avec ses skis? J'ai aucune idée
1: de où est-ce qu'elle s'en va avec ses skis. Écoute, c'est... -ce je, je, je comprends pas. Là. Je comprends pas comment tu peux... Pis ça aussi, c'est une autre affaire. Là. On a déjà parlé de ça, du revenu minimum garanti. Là. Et un peu le, le revenu minimum garanti, c'est un peu comme la taxe carbone. C'est-à-dire que c'est un truc euh, qui a été théorisé, parce qu'il y, y a même des libertariens qui prônent ça, hein, le, le, le revenu ouais, minimum mais garanti. C'est là que les... je m'en vais, vais. Comme Gélozo nous l'a souvent dit, la taxe carbone, c'est un truc que tous les politiciens adorent, mais ils ont tout oublié la deuxième partie qui était, oh, oui, tu fais payer aux gens qui polluent une taxe, mais cette, cette taxe-là sert à, à faire enlever d'autres taxes. Avec ça, on supprime d'autres impôts, on baisse les impôts, on supprime d'autres taxes pour que tu fasses un système, dans le fond, pollueur-payeur, autrement dit. Puis le Et... revenu minimum
0: garanti, si tu veux appliquer ça, tu réformes entièrement ton régime fiscal. Puis dans ma tête, une des premières choses que tu dois faire, c'est que toutes tous les crédits
1: d'impôt, toutes les loopholes, mais également les paliers d'imposition. Ben oui, parce que ben, c'est là que je m'en allais. Parce que le revenu minimum garanti, là, je ne sais pas s'ils le savent, là, mais en fait, c'est un genre de flat tax inversé. Ben oui. Il faut que ça aille avec
0: une flat tax. Si tu veux avoir le revenu minimum garanti, ça te prend du flat tax avec ça.
1: Parce que ta progressivité fiscale, tu l'as via le revenu minimum garanti. Parce qu'autrement dit, là, juste pour que les gens qui nous suivent comprennent là, un peu, là, la manière que ça a été théorisé par plusieurs personnes, là, le revenu mi minimum garanti, c'est on enlève le chômage, on enlève le BS, on enlève plein de... En fait, tout ce qui est de l'ordre d'une aide gouvernementale aux particuliers, on scrappe... Les crédits de solidarité, les, les solidarité, chèques pour les enfants, ouais. tout, là. Et tout débarque. Et là. la justification libérale classique ou libertarienne de ça, c'est on scrappe une foulée de programmes gouvernementaux puis on fout à la porte des milliers de fonctionnaires. Exactement. C'est ça la réalité du revenu minimum garanti. Mmh. Donc, si c'était ça, moi, je je suis bien ouvert à discuter de ça, mais on sait très bien que dans la bouche de cette madame-là, c'est pas ça qui va arriver. C'est, on garde tout ce qu'on a là, puis en plus, on rajoute, on rajoute un revenu minimum garanti. Ça, c'est sûr et certain qu'il n'y aura aucun programme de supprimer, puis il n'y aura personne qui va perdre rien avec ça. Là.
0: Non, je veux rien savoir. Je veux rien savoir de ça. <rire> je m'excuse, <rire> mais, mais moi, c'est sa défense aussi, là, de... Ouais, c'est sûr, on a dépensé 4,6 milliards de trop, mais... Mais tu sais, si ça l'a aidé des gens, puis ça l'a empêché des suicides, puis... Voyons, tabarnache ils ont, ils ont exagéré, puis 4,6 milliards, c'est probablement conservateur comme estimé, là. Vous trouvez ça normal? Ça veut-tu dire quelque chose, 4,6 milliards, dans la tête à José Legault? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans sa tête? C'est de l'argent, là. Beaucoup d'argent.
1: Ben oui, c'est beaucoup d'argent. Voyons. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais les gardiens du donjon, Yann, sont là pour protéger le, le gouvernement. C'est, En fait, peu importe ce qui est annoncé, c'est toujours un peu la même affaire. C'est « Ah, c'était l'urgence.
0: On ne ouais. le savait pas. Hey, » On a signé des contrats pour des vaccins comme « C'est pas possible. On en a acheté, on en a importé. Hey. Puis amenez-en. Hey, let's go. On va piquer le monde d'un les d'un dans la tête, d'un bras. Let's go. On, on pique, on pique, on pique, on pique. » Bon, on en jette quoi? Là? Un milliard?
1: Ben, écoute, euh, on avait déjà euh, a appris en septembre que 22 millions de doses contre la COVID s'en allaient au vidange. Hey, on est combien au Canada? T'as peu, on, on, on allait jeter 22 millions
0: de doses. On est combien? On est 36 millions. Puis ça, t'enlèves tout le 0,5 ans qui ne se fait pas vacciner?
2: Ben, t'enlèves le... le
0: 10, 12 qui voudront jamais se faire vacciner? Crime, t'as peu, là? Vous, ah non, vous aviez prévu d'en donner combien aux gens, au juste?
1: Ben, c'est ça, que je te dis. Je fais, si je fais le point à, avec la, la conversation qu'on avait avant, euh, moi, je pense que s'il n'y a pas de manifestation et qu'il n'y a pas de convoi, il n'y a pas rien de ça, ah, on risque mais... dans cette logique-là d'obliger aux gens d'en avoir trois, quatre par ouais, année. Mais Frank, attends un peu, là. même à ça, là. même si on prévu nous donner 10 doses, il y a des dates d'expiration là-dessus? Je sais, mais écoute écoute bien ça, les chiffres. Ça ressort dans l'actualité, mais c'est une vieille nouvelle, en fait. Parce que le gouvernement fédéral a sacré, au mois de septembre, 22,5 millions de doses aux poubelles. Il y en a au moins, à ce jour, au moins, 32 millions de doses qui ont été gaspillées au Canada. Rappelons qu'on a
0: été pigé dans une banque pour les pays défavorisés, parce qu'on manquait de doses au début de tout ça. Rappelons-le,
1: là. Et écoute bien ça, je te le dis, ça a été ressorti parce que là, il y en a encore une autre batch qui s'en va à la poubelle. Fait qu'à chaque fois, on en entend parler. Mais regarde l'information que j'ai ici, euh, qui date, c'est un article de TVA Nouvelle qui date du 25 octobre 2022. Je, je peux même le partager ah, au... à l'écran.
0: Rappelons aussi qu'une des raisons qu'on a été le dernier pays civilisé à en recevoir, c'est qu'on avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans le partenariat avec la Chine. Oui, puis on croyait. Ben oui, puis il croyait pas qu'il
1: allait avoir des vaccins développés aux États-Unis. Il croyait pas à ça. Ouais, il croyait on, tellement on... pas à ça qu'on nous disait ici que c'était un mensonge, puis que le gros monsieur jaune-orange, il disait n'importe quoi. Il n'aurait jamais. Je me rappelle encore, euh, Gaëtan Barrette, au micro de Jeff, dans le temps qui était à Radio X, il était venu dire c'est Yang pour se faire mousser en bourse, qui annonce ça, Moderna, puis il y a un autre, il n'y en aura jamais. Il faudrait ressortir les types de ça, ils doivent exister quelque part. Écoute bien ça, Yann. Rappelons qu'à la fin 2020, le gouvernement Trudeau avait passé des options d'achat pour 358 millions de doses. <rire> Hier, dans notre conversation privée, je vous ai dit en Joe qu'il voulait nous en donner 12 chaque c'est 9,5. Je suis désolé, j'avais un peu exagéré. <rire> mais ils non, ont mais... sauté sur le crâne, ces gens-là 9,5 doses par citoyen. 300, 400 millions de doses, boire. On est 30 millions.
0: Tu te demandes quasiment comment qu ils ont géré ça. Tu dis, on, on le voyait comment c'était chaotique au Québec. On avait la messe de 13 heures à chaque jour, puis on les voyait changer d'idée. Quelqu'un qui avait moindrement une mé mémoire un peu plus longue que celle d'un poisson rouge, ça veut dire pas plus que 10 des Québécois, euh, voyait, <rire> voyait vraiment la les problèmes de gestion qui se passaient dans ce comité-là. Mais au fédéral, on voyait plus ou moins ça aller. Là. Mais les grosses gaffes n'ont pas été faites au niveau provincial. Les pires gaffes de la COVID elles ont toutes été faites au niveau fédéral. Ben, C'est parce que
1: un euh, il y a des millions d'oses sur le bord d'aller dans les poubelles. Puis à chaque fois qu'ils nous font une conférence de presse, ils nous raccourcissent les délais entre les deux derniers, entre la dernière et la nouvelle que tu devrais avoir. Comment tu veux que les gens ne fassent pas le lien, à un moment donné, de dire « Ouais, ben là, si tu viens que pour écouler vos, vos stocks, si boire vos affaires, là, là c'est ouais. rendu que c'est 3-4 fois par année. Là. Ça va-tu? Hey, si ça fait plus que 4-5 mois que vous n'avez une, 4-5 mois, il y a 12 mois d'une année. Là. Ça veut dire que tu es quasiment rendu à trois shots dans l'année. Il n'y a personne qui est signé pour ça. Là. C'est ce que vous allez avec vos skis, vous autres.
0: Il n'y a, a, a pas un vaccin sur la planète qui va être accepté dans la population si ça prend trois shots par année. Là. Voyons. Il, quelle autre maladie on se fait vacciner trois fois par année? Là?
1: Voyons donc. Ça n'a aucun sens, cette affaire-là.
0: Puis okay. ça, ça a des effets négatifs à long terme sur d'autres choses. Euh, tu arrives tu commences à avoir à, à le, 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 chacun des vaccins d'une manière vraiment négative. On l'a vu un peu avec le vaccin pour la grippe. Les gens, s'est rendu qu'ils le regardent d'une manière négative, alors que c'est un vaccin qui roule depuis longtemps. Là. Mais imagine-toi, on pousse encore plus loin. Tu crées des gens qui deviennent anti-vaccins pour tout.
1: Oui, bien, il y a une baisse. Pense, a pense a une... au
0: tétanos, a... pense à la rage, pense à, à toutes sortes d'affaires. C'est toutes il... des choses qui sont vachement importantes qu'on qu qu a... Euh, euh, s'il y a des mamans, par exemple, dans le, dans le futur, puis des papas de jeunes gamins qui décident d'arrêter de vacciner leurs enfants pour des maladies qu'on a pratiquement éradiquées, là, parce qu'ils commencent à perdre confiance au vaccin à cause de ce qu'on a fait avec la COVID, c'est une catastrophe. Oh,
1: ouais. ça, ben oui. Ce que tu dis là, en plus, c'est pas vrai juste pour ça, c'est vrai pour bien d'autres affaires aussi. Je lisais un, un texte, je pense que c'était dans la presse, euh, où des gens de l'université Laval et de l'Université Sherbrooke ont fait des, des enquêtes dans la population euh, par rapport à ça et aussi par rapport à l'environnement. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que avant la pandémie, il y avait je pense qu'il y avait 12 des Québécois qui disaient euh, l'environnement, il n'y a aucun problème, Chris pas avec ça, on ne veut plus de n avoir. On est rendu à pas loin de 20. Okay. Donc, plus ils nous écœurent avec les affaires de sautage de douche, de euh, tout va exploser, tout va péter, plus le chiffre de gens, c'est le contraire de ce qu'on pense. Tu sais, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde éco-anxieux. C'est peut-être vrai parce que là, ça s'antagonise. D'un bord, tu as du monde qui le sont plus, puis de l'autre bord, tu as du monde qui deviennent... C'est exactement ce qu'on avait parlé avec ces la aussi. C'est le Tu deviens insensible à tout argument parce que tu étais... Surexposé à des arguments débiles. Fait qu'il qu y a quelqu'un un Mané, qui fait hey là vos histoires de sautage de douche puis tout, moi je décroche c'est assez euh, je veux plus rien savoir puis même plus loin que ça il euh, y a des gens là, que à force de se faire écœurer avec ça là sont sur le bord d'aller sacrer le vieil, le vieil laveuse dans une coulée là, juste pour faire chier ces gens là, là. Mm -hmm. parce que parce qu'un manet c'est les gens tu sais, tu as une vieille expression populaire qui dit pousse, mais pousse égal. Ben C'est ça que ça oui. veut dire. C'est que quand tu trop les gens avec des affaires, puis là, ben, avec la vaccination, c'est pareil. Il y a eu du chantage, il y a eu des pressions, il y a eu un passeport vaccinal, puis tout. Mais ben, tu as des gens totalement de bonne foi qui, avant, donnaient tous les vaccins à leurs enfants. Tu les as tellement écœurés avec ça, stigmatisés, puis pointés du doigt, que là, ils sont rendus à hey, et là moi, vos affaires, d'affaires, là, enough. C'est ça. Pas... On veut pas ça, là?
0: Ben non oh, on on pas veut sur... pas ça
1: ben, surtout pas pour des maladies qui s'est prouvé que c'est efficace c'est comme la c'est quoi la, la, la patente pour enfants là que, euh, ou jol, avec... ou un, ouais un ben ces trucs là, là. Euh, ou le je sais pas le tétanos c'est qui est quand même des trucs importants à avoir euh, moi quand j'étais petit je me suis sacré un clou rouillé dans le pied à un moment donné j'étais quand même content que mes parents me l'aient donné
0: non exactement euh, puis tu sais à un moment donné il faut que ce soit les choses raisonnables qui soient mises de l'avant c'est ça qui... Là, l'exagération apocalyptique de tout, là, ça mène à ça. Le, le, le texte de Sam en parlait cette semaine euh, dans, dans Québec Nouvelle. Ah oui, c'était bon ça. C'était un super texte que Sam a fait. C'était magique. Tu sais, hier...
1: L'obsession euh... malsaine des médias pour les apocalypses. Je okay. les, les auditeurs iront lire ça. On va peut-être en parler euh, dans le débrief la semaine prochaine, mais euh, je pense qu'il qu met le doigt sur quelque chose qu'on parle souvent, là, et je trouve oh, que oui. c'est vraiment un point important. Tu sais, j'ai parlé
0: aux gens depuis deux, trois jours ben, d'une chaîne YouTube de sciences que j'écoute, puis que je veux que mes enfants écoutent pour le côté scientifique. C'est euh, Course Guest Act, in a nutshell, en tout cas. Tout le monde comprend que c'est n'est pas... Euh... Pas francophone. Là. Euh, sérieusement, c'est ça que les enfants devraient écouter, Caroline, dans classe au Québec. Je suis désolé, là, mais c'est balancé. Ils il nient pas les changements climatiques. Ils en parlent, mais d'une manière intelligente. Puis ils ne sont pas en guerre contre le nucléaire. Ils disent qu'au contraire, on devrait, d'une manière scientifique, le regarder d'une manière plus attentive. Hier, j'écoutais un de leurs vidéos par rapport à la viande. Et hey, puis là, j'étais là, je dit, OK, ça, c'est le test ultime. Ça va être le test ultime de voir si cette chaîne-là est balancée pour de vrai. mais ben, elle l'est. Tu sais, il explique en toute honnêteté comment la viande n'est pas quelque chose d'efficace pour donner des calories à un être humain ou donner des protéines à un être humain. Parce qu'on le comprend, là, la vache que tu tues et tu finis, qui finit en burger, là, elle a consommé beaucoup d'eau, elle a consommé beaucoup de céréales. Tout le monde comprend ce principe-là. Ce n'est pas une manière efficace de nourrir l'humanité. Il l'explique. Ce n'est pas une manière très gentille non plus, parce que c'est l'élevage industriel, puis c'est pas euh, pas très humain la façon qu'on qu les élève, mais c'est efficace, c'est productif, mais c'est pas humain. Il l'explique. Il parle du bio là-dedans. Il dit « Ouais, un, il y a de la crosse avec le bio. » Il y a du, du, du faux étiquetage des affaires de même. Deux, c'est pas si productif que ça. Donc, si on dénonce le fait que la culture, l'élevage de la viande d'une manière euh, industrielle, c'est néfaste, mais du côté bio, ça, mangue, ça demande encore plus de ressources puis encore plus d'eau élevée mm -hmm. des, des élevages bio. fait On ne règle pas ce problème-là, mais ça, ça, peut, ça peut donner bonne conscience ou tout ça. Mais ils ont en bout de ligne. Là. Puis là, c'est là le bout que j'ai trouvé intéressant. Parce que ça, c'est des affaires utilisées beaucoup par la gauche écologiste, si on voudrait. Puis là, le, tu le vois, la fête sur Twitter. Là, puis là, le monde de droite, comment ils répondent Ils vont me faire un steak qui aller de chier. Puis, c est, c est, c est, même ça marche un peu, les réseaux sociaux à cette heure. Mm -hmm. là, il y en a qui disent qu'il faut arrêter de manger de la viande. Les autres, je vais à manger d'en face, mon sacrement. Mais à un moment donné, dans la vidéo, ils switchent et ils disent Mais tu sais, il ne faut pas oublier pourquoi on mange de la viande. On mange la viande parce qu'on aime les barbecues, on aime les événements qu'on fait euh, pour euh, qui, qui, qui entourent des bons repas, un bon repas avec une dinde, un bon repas avec un steak, ça reste que c'est bon, les gens apprécient ça beaucoup. Il dit, dans le fond, là, il dit ce qu'on a à faire, c'est de prendre conscience que ce n'est pas la meilleure méthode de se nourrir, d'utiliser la viande, et d'apprendre à apprécier la viande qu'on mange. Donc, hmm. un, tu arrêtes de la gaspiller deux, es tu obligé d'en manger 7 jours sur 7. Puis trois, justement si tu réduis le nombre de fois que tu en manges mais que tu l'apprécies plus ou que tu augmentes la qualité de ce que tu manges pour n'en manger moins, tu es en train de faire des pas dans la bonne direction. Fait que ils sont pas en train de déchirer le chemise puis de faire comme des Georges Larac, puis de rentrer dans des restaurants puis de dire hum. hey, il y a une gagne de cave
1: puis... c'est pas ça qu ben, font, là. que là. C'est Parce que c'est devenu religieux cette affaire-là. Moi, c'est ça que exactement. Puis, puis, les... pourquoi je dis que c'est religieux, puis il y a vraiment un point simple là-dedans, là, c'est que toutes les religions, que ce soit l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, le catholicisme, dans une certaine mesure, ont tous des euh, indications et des recommandations, des fortes recommandations pour reprendre un langage de santé publique par rapport à la nourriture. Il faut que tu manges du poisson le vendredi, il faut faire le carême. il faut faire le ramadan, les aliments halal, les aliments cacheurs Et moi, je ne veux pas personne qui gère ma diète ou mon alimentation autre que moi-même. Et ça, c'est un bout que bien des gens là-dedans ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est vraiment un truc qui est privé. C'est privé. Ça concerne l'individu. C'est aux individus de faire leur choix par rapport à leur diète, ce qui est meilleur pour eux. Et tu ne peux pas faire de « one size fit all » là-dedans. Parce que je ne sais pas si c'est vrai que la protéine animale c'est moins productif ou c'est moins bon. Mais vous irez faire manger que des, euh, des, des, des légumineuses et des trucs de même à quelqu'un qui a un problème de colon irritable, Chris, vous allez le tuer. il y a, y a bon, un problème. Tu ne peux pas faire de one-size-fit-all là-dedans. Il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes de digestion. Le, 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 peu importe. Puis peu importe les raisons. Puis il y a des, y a des si, trucs Fring, culturels
0: là-dedans. Frank, un steak, c'est bon pour vrai. Un burger, c'est bon pour vrai. Puis vous avez le droit d'en manger, Matin. On est dans un pays qui, qui s'est développé qui est productif, qui est riche, c'est des choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai aussi qu'on peut arrêter de la gaspiller, puis c'est vrai aussi qu'on n'est pas obligé d'en manger à tous les jours non plus, puis qu'on peut prendre conscience que c'est une méthode pas efficace de se nourrir. Mais il y a une différence entre le goût et ce qu'on veut vraiment. Mais c'est comme le chocolat, c'est-tu bon? Mais oui, le chocolat, c'est bon. Si en manges à tous les jours, c'est-tu bon? Mais non, c'est pas bon. Une fois de temps en temps, c'est toujours bon. à un moment donné, moi, ce que j'ai apprécié, je tu vous sais, ai, ai mis le nom de la chaîne, là, parce que n'y pas le choix de... J'essaie de le prononcer et j'ai de la misère. Là. Mais l'avenir des médias, c'est là qui... Pour vrai, si on veut qu'à un moment donné, ça se calme toute cette polarisation-là, cette radicalisation-là qui se passe, c'est là qui est parce que il, faut que tu, il faut que tu parles de faits, première des choses, puis il faut que ce soit balancé. Il mmh. faut que tu reviennes à ce que c'était avant le journalisme. Il faut que tu reviennes à présenter, à, présenter aux gens l'entièreté de la nouvelle, l'entièreté du sujet que tu as exploré. Il faut que tu arrêtes d'être tout le temps dans l'apocalypse parce que, c'est vrai ce que tu dis, tu obtiens exactement l'effet contraire. Quand les gauchistes écologistes sont rendus à nous dire de sauter des douches, vous n'êtes pas en train d'aider la planète, vous êtes en train d'y nuire. Parce qu'il y a des gens qui acceptaient modérément votre discours
1: qui sont en train de décrocher. Ben oui. Mais c'est d'un le... point de vue, c'est pas, pas juste médiatique, cette affaire-là, c'est aussi politique. En terminant, oui, je, je juste vais juste oui. glisser un mot sur euh, l'espèce de, 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 de weirdos qui, euh, qui est à la tête de, de, du truc climatique, là, la COP15. Comment -ce il s'appelle, C'est style-là? Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. C'est pas supposé d'être un tout croche, ce gars-là? Là. C'est sûr que quand tu regardes sa fiche, tu comprends qu'il était euh, membre... Qu en fait, c'était le secrétaire général du Parti socialiste portugais. Moi, ça, ça m'intéresse un peu moins. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours la même affaire. C'est toujours ce genre de bonhomme-là avec les mêmes affaires. Et lui, c'est déjà lui qui disait qu'on s'en allait vers le, le génocide climatique. Lui il, lui, il est dans l'enflure verbale, carrément. Écoute ça, les lui France Choc se sont succédés. Puis là, là, en ce moment, lui, il était à COP15, et tous les, euh, les poseurs de ce monde sont là, les politicos sont là en train de se faire bourrer le mou par ce gars-là. Les phrases chocs se sont succédées dans le discours du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. « L'humanité est une arme de destruction massive contre ah. la nature. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. Il faut signer un pacte de paix avec la nature. Cette conférence est notre chance de mettre fin à cette orgie de destruction. Ah. »
0: Moi, moi, tu veux, tu veux que j'embarque pas dans tes patentes parle dans hey, Il a dénoncé l'usage des pesticides. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Grif, les pesticides y aident beaucoup plus qu'ils nuisent. Là. Ah, les malaria, c'est une bonne
1: affaire, Frank. Je vous en conjure, faites ce qu'il faut. Agissez pour la nature, agissez pour l'humanité. Oh, oui. Avec un espèce de discours crypto-décroissant, genre, il faut remettre en question le système économique. C'est une gang de communistes. C'est ça qui est le problème, c'est qu'il y en a plein d'environnementalistes intéressants, puis modérés, qui vont arriver avec des solutions, puis qui vont dire, regarde, si on faisait telle affaire, ça peut-être, ça serait plus efficace. Si on avait tel type de, 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 de truc fiscal, ça serait un meilleur incitatif pour telle affaire, telle affaire, mais c'est tout le temps ces malades-là qu'on entend parler, avec des affaires de génocide, puis de patente, que t'es comme, ben voyons, qui... n'importe qui qui a une tête sur ses épaules, il regarde ça, c'est qui ces gangs de cinglés-là? Une gang de, 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 de socialistes weirdos qui veulent mais, imposer un genre de système là, autoritaire, avec des grosses patentes, par rapport, là, mais qui, qui, qui va embarquer là-dedans? Là? Justement, dans partie Patreon, on, on, on va parler d'un environnementaliste, mais euh, disons beaucoup plus modéré, qui arrive avec un, un contre-discours qu'on n'est pas habitué d'entendre. J'en ai déjà parlé dans mon livre de Bjorn Lomborg. C'est quelqu'un que les gens connaissent là, pour avoir, avoir débattu plusieurs narratifs. Là. Et euh, il nous apprend, entre autres, qu'il n'y a jamais eu autant d'ours polaires. Ouais, J'ai vu passer de quoi aussi
0: cette semaine sur les, les abeilles. On nous disait les, les abeilles, là, ne puent, ne puent, ne pu. Ne pu, ne pu puis on n'est pas sûr tant que ça, là.